0: Gründerzeit. Das Haus des Rundfunks 1929 bis 1933. Eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind.
1: Ja, soll ich einfach mal vorlesen, was denn hier so Besucher schreiben? Sehr aufregend war jedes Jahr das Adventssingen für die Angestellten dieses Hauses im Lichthof. Und dann rügt einer, warum darf man nicht Paternoster fahren? Die Stimme aus dem Haus des Rundfunks hat mehr zufrieden und Demokratie und Freiheit beigetragen als das Geschwätz vieler Politiker. Ein Stück deutsche Geschichte. Mir hat aber die Stimme von Alfred Braun gefehlt. Habe ich sie überhört? als wir im september
2: 1926 den funkturm auf dem messegelände hinter bahnhof witzleben einweiten da haben wir noch zagend hinübergesehen gesehen zum leeren baugelände zu der sandfläche an der masurenallee da soll einmal unser neues funkhaus stehen und jetzt mai 1929 war es soweit dass die Fahnen zur Grundsteinlegung wehten. Vertreter von Staat und Stadt waren anwesend. Das große Funkorchester spielte Beethovens Weihe des Hauses. Festliche Reden wurden gehalten. Und dann nahm Berlins Oberbürgermeister den Hammer und sprach zu den drei Schlägen für Berlin die Wünsche aus, die den neuen Bau begleiten sollten.
3: Da ist er, der Rundfunkpionier Alfred Braun. Er erzählt noch einmal von den Erwartungen, die alle Welt damals in das neue Medium Radio setzte. Ein Stimmungsbild, ein Sehnsuchtsbild. Das neue Medium braucht eine Heimat, braucht ein Haus, ein Rundfunkhaus. Und dann ist es wirklich soweit. Bei herrlichem Sommerwetter treffen sich am Mittwoch, dem 29. Mai 1929, die Vertreter von Rundfunkministerien Industrie, Kunst und Wissenschaft, um der Grundsteinlegung beizuwohnen. Herr Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Wo einmal der große Lichthof entstehen soll, wird der Grundstein in den Sandboden eingelassen.
4: Der Wissenschaft verbunden. Der Kunst dienstbar. Dem Volke zur Bildung.
3: Herr Oberbürgermeister Dr. Böss. Dass während der Bauzeit der Grundstein beschädigt und eine dort versenkte Kassette mit Redeausschnitten zur Grundsteinlegung und der Bauurkunde entwendet wird, sei nur am Rande erwähnt.
4: Grundpunkt ist Volksgut. Grundpunkt ist deutsches Reichsgut. Die Rundfunkgesellschaft ist auch Berliner Gut.
3: Auch dass der Grundstein noch während des Baus wieder entfernt wird, weil die Kassette verschwunden und nicht mehr auffindbar war. Herr Staatssekretär Dr. Brido,
4: dem Gedächtnis... Von Heinrich Herz, Adolf Slaby, Ferdinand Braun.
3: Hier spricht der Glaube an das neue Medium. Wunderdinge werden erwartet. Dr. Magnus Leiber, der Reichsrundfunkgesellschaft.
5: Deutschen Geist gerade die Welle. in deutsches Land und weit in alle Welt.
3: Der Rundfunk als weltumspannendes Netz für eine bessere Welt. Die Zauberworte heißen Information, Kommunikation, Bildung. Direktor Knöpfke.
4: In diesem Haus werden Funken der Liebe, der Freude, der Mutigung zu allem Schönen, wahren, großen Macht gehalten werden. Daran wollen wir denken. Jedes Mal, wenn wir das künftige Haus Funkhaus nennen.
3: Wie hat dieses Wunder angefangen? Hans Bredow, Staatssekretär für das Funkwesen, ist einer der Männer, die die Idee des Rundfunks für alle gegen politische und wirtschaftliche Widerstände in einem jahrelangen Kampf durchsetzen. Zunächst fehlt es bei den Verantwortlichen an Vorstellungskraft, um den Gedankengängen des jungen Bredow zu folgen. Dann geht es um die allgemeine Freigabe des Rundfunkempfangs, die die Regierungsstellen und Wirtschaftsverbände ablehnen, weil der Rundfunk bisher nur für militärische Zwecke benutzt wurde oder im Abonnentensystem nur kleinen Gruppen für wissenschaftliche und industrielle Zwecke erlaubt war. Man fürchtet um Monopole. Aber Hans Bredow wird sich durchsetzen, weil überall im Ausland die drahtlose Telegrafie als modernes Massenkommunikationsmittel organisiert wird.
2: Wir hatten sehr Arbeit geholfen gegen bestehende ausländische Monopolrechte.
3: Alfred Braun.
2: Ein großzügig und weit planend organisiertes Werk der Funkentelegrafie aufzubauen und gegen alle Widerstände in den Weltverkehr zu stellen. Die großen Fachmänner der deutschen Industrie und Wirtschaft, die standen lange skeptisch, ablehnend, dieser Arbeit und diesen Zukunftshoffnungen von Bredow gegenüber. Selbst Siemens und Rathenau, dieser junge Mann scheint keine Ahnung zu haben von den gegebenen Möglichkeiten. Er sollte lieber Romane schreiben oder besser noch Märchen, hat Siemens geurteilt. Und wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, da stand der junge Hans Bredo vor einer Versammlung deutscher Schiffsherren und Großräder. Er entwickelte die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der drahtlosen Telegrafie, der Verbindung von Schiff zu Schiff, von Kontinent zu Kontinent. Eines Tages, sagte er, wird kein Schiff aus dem Hafen laufen ohne eine eigene Funkstation. Der Funk an Bord wird ebenso wichtig sein wie der Kompass. Lautes Gelächter war die Antwort auf Bredos Worte. Und Adolf Röhrmann, der mächtigste der Schiffherrn, der schlug mit der Faust auf den Tisch. Dieser junge Mann aus Berlin hat eine blühende Fantasie, sagte er.
3: Schöpfer des Rundfunks, Gründer des Rundfunks oder Vater des Rundfunks werden die Leute bald über Hans Bredow sagen. Er selbst aber sieht sich nur als Helfershelfer der großen Erfinder, die die drahtlose Telegrafie möglich gemacht haben. Heinrich Herz, Marconi, Braun, Slavi und Graf Arko sind für ihn die wahren Helden der Rundfunkgeschichte, die in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges für Bredo ihren Anfang nimmt.
4: Mit Alexander Meissner hatte ich dann im Jahr 1917 in der Champagne als Nachrichtenoffizier die Aufgabe, die ersten Röhrensender Verstärker und Empfänger auf ihre Frontbrauchbarkeit für Telegrafenverkehr zu erproben. Und diese günstige Gelegenheit benutzte ich, so nebenbei meinen alten Gedanken wieder aufzugreifen. Wir bauten in Rädel bei Reims behelfsmäßig den ersten Röhrensender für Rundfunkbetrieb eingerichtet. Aus Funkern bildete ich das erste Rundfunkensemble, bestehend aus Sprechern und Musikern, stellte Programme zusammen und ließ diese aussenden. So entstand gewissermaßen der erste Soldatensender. Diese Veranstaltungen wurden von einer größeren Anzahl Schützengrabenempfängern aufgenommen und lösten bei den Bedienungsmannschaften große Begeisterung auf. Bis dann schließlich die Armeeleitung, an diesem Unfug Anstoß nahm und die Fortführung aus militärischen Gründen untersagten. Meine Mitarbeiter und ich ließen uns aber dadurch nicht entmutigen. Von 1920 an begann die Reichspost über ihre Hauptfunkstelle Königs Wusterhausen bei Berlin mit der Aussendung von Musikprogrammen, die in ganz Europa gehört wurden, mit Hilfe von Dr. Kurt Magnus von der VOX Schallplattengesellschaft gegründete Berliner Rundfunkgesellschaft als erste mit dem öffentlichen Programmbetrieb. Dieser Berliner Gesellschaft folgten dann, während von der Reichspost gleichzeitig ein Sendernetz über ganz Deutschland gezogen wurde, in kurzer Aufeinanderfolge weitere acht Rundfunkgesellschaften, die nach kulturellen und politischen Gesichtspunkten über das Reich verteilt waren.
3: Jetzt geht es Schlag auf Schlag. 1923 zählt man bei der Berliner Funkstunde noch 1025 Hörer, 1924 bereits 220.592 Rundfunkteilnehmer, die eine Gebühr von zwei Mark im Monat entrichten müssen. Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus, schrieb der Vorsitzende der Funkstunde AG, Friedrich Georg Knöpfke, in seinem Bericht.
0: 1923, September, Oktober, Inflationszeit. Ein Zimmer im dritten Stock, Potsdamer Straße 4, steht für den Senderaum zur Verfügung. Und dieser muss noch mit dem Telegrafischen Reichsamt geteilt werden. Der Raum wird durch gespannte Pferdedecken geteilt. An den Wänden Seidenpapier, später Scheuertücher. Ein Klavier, eine Sprechmaschine, Stühle und Notenständer bilden das Mobiliar. Die Sprechmaschine wurde als Untersatz für das Mikrofon benutzt und wenn die Figur des Vortragenden größer war, dann kam zwischen Untersatz und Mikrofon noch ein dickes Adressbuch.
3: 1924.
0: Der Aufnahmeraum ist jetzt 7 Meter lang und 3,70 Meter breit. Die Wände und Decken erhalten Friesvorhänge. Das Kohlemikrofon ist längst durch das Telegraphonmikrofon abgelöst. Begeisterte Zuschriften aus dem In- und Ausland.
3: 1925.
0: Nun sind wir in dem neuen Raum. 50 bis 60 Mann Orchester werden bequem untergebracht. Die größten Sendespiele wickeln sich glatt ab. Die Akustik hervorragend.
3: 1926.
0: Hochbetrieb auf der ganzen Linie. Der neue Raum wird mit Holztäfelung versehen. Siebenfach abgesperrtes Gabun, eine Abart von Mahagoniholz. Das erste größere Hörspiel, der akustische Film, erlebt im Beisein der Presse seine Erstaufführung. Am 31. Dezember 561.549 Hörer.
3: 1927.
0: Ein Jahr fleißiger Arbeit, die Programme wachsen. Aus allen zur Verfügung stehenden drei Sendesälen verbreiten wir unsere Darbietungen. Vielfach müssen die Höfe, die Treppenhäuser zur Hilfe genommen werden.
3: 1928
0: Die Frage eines großen Funkhauses mit neuzeitlichen Sälen wird immer mehr akut. Und inzwischen ist die Zahl unserer Hörer Ende 1928 auf 711.752 gewachsen.
3: 1929 endlich im Mai ist Grundsteinlegung für das neue Funkhaus an der Masurenallee. Zu dieser Zeit hören in ganz Deutschland schon 2.843.569 Menschen regelmäßig Radio. Das moderne Massenkommunikationsmittel ist geboren.
4: Ich habe nunmehr die Bauurkunde zu verlesen. Bauurkunde. Am 29. Mai 1929. Nachmittags 5 Uhr wurde der Grundstein gelegt zum Neubau des Berliner Funkhauses. Bauherren sind Reichsrundfunkgesellschaft und Funkstunde Aktiengesellschaft, beide Berlin-W-Potsdamer Straße 4. Das neue Haus wird nach einem Entwurf des Herrn Professor Hans Pölzig in Berlin mit einem Kostenaufwand von etwa 3,5 Millionen Reichsmark. Durch die deutsche Land- und Baugesellschaft in Berlin, Winkstraße 44 errichtet, möge das Haus für die jetzigen und kommenden Geschlechter eine Stätte wahrer Kultur sein. Musik
3: Am 22. Januar 1931 ist es dann soweit. Hans Bredow spricht zur ersten Sendung im Funkhaus.
4: Der Bau ist gekennzeichnet durch die mächtige Straßenfront, den großen Lichthof und die drei Sendesäle. Eins ergibt sich hier zwanglos aus dem anderen. Da die Seele gewissermaßen als selbstständige Gebäudeteile in die Mitte des Grundstücks gelegt wurden musste der ganze Rand des Geländes umbaut werden, um die erforderlichen übrigen Arbeitsstätten zu schaffen. Jeder, der den Bau betritt, wird je nach seiner Einstellung entweder enttäuscht oder erfreut sein. Nichts von Prunk oder Glanz, alles, wie es der Zeit entspricht, einfach unter Vermeidung unnötigen Aufwand.
3: Das Funkhaus selbst wird an diesem Tag mit einem kleinen Festakt eingeweiht. Ich bin Walter Lewin,
6: 1924 in Langwitz geboren und war in einem Kinderorchester, in dem auch meine beiden Schwestern spielten. Und wir wurden gebeten, 1931 bei der Eröffnung des neuen Funkhauses in der Masurenallee in einem Kinderprogramm geleitet von Alfred Braun. Es hieß Onkel Brauns Kinderstunde mit unserem Kinderorchester zu spielen. Und zwar die Haydn-Kindersymphonie, die sich inzwischen herausgestellt hat, dass sie ja auch von Leopold Mozart ist, aber sie heißt immer noch Haydn-Kindersymphonie, und Leopold Mozarts Schlittenfahrt. Das waren zwei Paradestücke unseres Kinderorchesters, in dem ich der Trommler war. Mit meinen sechs Jahren war ich avanciert zum Trommler dieses Orchester. Und wir spielten hier in dem kleinen Sendesaal, der genauso aussah in meiner Erinnerung, wie er heute aussieht, an der Breitseite dieses Saales aufgestellt und es war eine
3: Live-Übertragung. Sonderbarerweise existiert keine Aufnahme dieses feierlichen Aktes. Ob es etwas mit dem Architekten zu tun hat? Er verweigert jedenfalls jedes Interview mit dem Satz, »Schaffe, Künstler, rede nicht« oder mit der damaligen Aufnahmetechnik auf Wachsplatten, die man von innen nach außen spielte und von denen viele aus der Anfangszeit des Rundfunks verschollen sind. Aber dass unter der Stabführung von Bruno Seidler-Winkler das große Funkorchester Werke von Mozart, Händel und Richard Strauss spielt, ist durch Zeitzeugen verbürgt. Im Lichthof, das ist auch überliefert, redet doch einer, Alfred Braun ruft Dr. Bredo zu, der auf der Galerie im ersten Obergeschoss steht. Das Schiff ist klar zur Fahrt. Kommandant, geben Sie den Befehl zum Start. Tatsächlich sieht das Haus von außen wie der Bug eines großen Schiffes aus und wird bereits jetzt wegen der Genialität seines Grundrisses und der Transparenz, Funktionalität und Schlichtheit im Inneren gerühmt. Der spätere erste Präsident der Bundesrepublik, Theodor Heuss, schreibt über die Motivation des Architekten in seinem Pölzig-Buch, »Für ihn handelte es sich darum, einer technischen Apparatur von unerhörter Empfindlichkeit, die dazu noch im Beginn der Entwicklung stand, den gemäßen architektonischen Rahmen zu schaffen. Oder wie Bredow es ausdrückte, »Nichts von Prunk und Glanz, nur zweckmäßig soll das Funkhaus sein.« es wird bald als Modell für zukünftige Rundfunkanstalten angesehen werden, weil es auf ideale Weise ihre Aufgaben in Architektur umsetzt. Im Kern des neuen Gebäudes sind die drei Sendesäle, die durch die Büros und Verwaltungstrakte um sie herum von jeder Schalleinwirkung geschützt sind. Empfangen wird man von dem Lichthof, der über vier Etagen geht, zum Verweilen einlädt, die Begegnung von Rundfunkmitarbeitern mit ihren Hörern möglich macht. Zunächst einmal ist es so, wenn man das Haus
5: betritt, dann ist man von der Großzügigkeit überrascht, was sich hinter dieser Mauer verbirgt. Peter Bosse. Dieses Haus hat eine Atmosphäre geschaffen, die selbst auf mich als dreijähriger Knabe ungeheuer tiefen Eindruck gemacht hat, weil schon die große Eingangshalle mit dem überglasten Dach oben, die Etagen, die man jetzt da schön verfolgen kann, jede Etage in einer anderen Farbe dann gehalten.
3: 1934 holt ihn Paula Knüpfer in ihre Kindersendung bei Tante Kunterbund zu Gast. Dieser Lichthof, der ist
5: wirklich für jeden Besucher beim ersten Mal hier sich umschauen etwas, da verharrt er. Da schaut er nicht nur einmal um die eigene Achse, sondern er schaut auch in die Höhe, denn die Etagen, Geländer, alleine die sind ein Bauwerk für sich und äh, die Tatsache, dass wenn man in den Eingang hineingeht und geradezu weitergeht, dass man dann in den Komplex der Sendesäle kommt, des großen Sendesaals mit den Garderoben und all sowas, auch das ist sehr übersichtlich, also ich habe in diesem Haus nicht die Sorge, mich zu verlaufen als Gast, als Gast beispielsweise für ein Konzert oder so. Genauso wie Tempelhof eine Flughafenanlage ist, die weit vorausschauend war, ist meiner Ansicht nach auch dieses Haus weit vorausschauend gebaut worden und hält auch heute noch allen Ansprüchen,
3: die ein Rundfunk braucht, allen Ansprüchen teil. Hans von Bender ist damals Leiter der Konzertabteilung der Berliner Funkstunde, den seine Tochter im neuen Funkhaus besucht. Sie kann sich auch noch an die Bauzeit erinnern. Maria Mechler von Bender.
7: In der Masurenallee, da sind wir immer hingegangen und haben geguckt, wie weit es geht. Und wir als Kinder haben da immer balanciert auf den Gerüsten. Und das weiß ich ganz genau. Das war aber schon ein bisschen fremd. Es war nicht mehr das, was wir kannten, als wo wir rein und raus gehen konnten. Da saßen dann schon so Fächter. und und mein Vater war in, im Pater, hatte er ein großes Zimmer mit einer Vorzimmerdame und da waren die Proberäume und da haben wir dann natürlich unsere Konzerte gemacht als Kinder, ohne Mikrofon. Und in Paternoster sind wir dauernd gefahren als Kinder, rauf und runter, oben rum und unten rum. Das war natürlich sehr schön. Aber wir durften das ja dann nicht. Es wurde uns dann verboten.
3: Daran hat sich bis heute nichts geändert. In einem unbewachten Augenblick sind die jungen Besucher des Funkhauses im Paternoster unterwegs, gruseln sich bei den Umläufen oben und unten in dieser besonderen Art von Fahrstuhl, weil es plötzlich dunkel wird und nur eine Notbeleuchtung ein mattes Licht wirft. Maria Mechler von Bender weiß aber noch anderes von der ersten Zeit im Funkhaus zu erzählen. Der Leiter der aktuellen Redaktion und der Schauspielabteilung läuft ihr über den Weg und auch ein Tiger.
7: Alfred Braun, der war sehr befreundet mit meinem Vater. Seine Frau war eine sehr elegante, schicke Frau und die hatte einen Tiger. Und dieser Tiger war äh, süß, ein kleines, süßes Tigerbabychen, blieb ja kein süßes Babychen. Und eines Tages hat er die Frau so gebissen, dass sie, also dass der Tiger getötet werden musste. Und dann hat Alfred Braun so Rundflüge mit uns gemacht, über Berlin, hat er Bonbons abgeworfen.
3: Ein großzügiger Mann.
7: Er hat ja damals die Reportage gemacht, als die ersten Flieger von Amerika zurückkamen. Da hat er doch dann gesagt, die, die war warten so lange und sie, war, müssten jetzt, äh, sie hätten Hunger und brauchten Würstchen. Und da hat irgendeine Wurstfabrik, ich weiß nicht welche, hat dann also Würstchen und Bier für die Leute geschickt, die da auf dem Flughafen oder die da standen. Das ich, habe ich aber nicht erlebt. Das habe ich nur im Rundfunk gehört.
2: Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Und mit diesem Ruf durfte ich mich schon im ersten Jahr melden.
5: Und ich freue mich, dass ich dem Nestor der Reportage gegenüber sitze. Das ist erfreulich für mich als ganz jungen Hasen, Herr Braun. Und nun müssen Sie erzählen, wie Sie als Ersten das Mikrofon auf die Straße getragen haben. Eigentlich ist äh, der Zufall der
2: Vater der ersten Reportage gewesen.
3: Und es geht bei diesem Zufall tatsächlich um die Ankunft von Ozeanfliegern auf dem Tempelhofer Feld deren Zeuge das junge Mädchen Maria von Bender damals am Rundfunkgerät wurde.
2: Es existierte in keines Hirn oder Bewusstsein ein Plan von der Reportage. Es war nicht mal ein rechter Weg, dessen wir uns bewusst waren, es war noch nicht mal der dunkle Drang dazu da. Aber eines Tages war Berlin in Aufregung durch eine Mitteilung über Deutschland, während Ozeanflieger gesichtet worden. Und da man sie bereits über Deutschland gesehen, war man nun sicher, sie würden in Berlin landen. Und die Berliner standen nun die ganze Nacht hindurch, vom Abend an, auf dem Tempelhofer Feld und warteten und warteten und guckten erst in den dämmerigen Abendhimmel und guckten dann auf den Nachthimmel und warteten, dass endlich Lichter, Positionslampen, dass endlich das Flugzeug der Ozeanflieger auftauchen würde. Und ich war eigentlich nur, um die Postenkette zu durchdrehen. Ich war also, um durchzukommen durch die Sperrkette mit meinem Mikrofon, das ich wie eine Fahne im Auto stehend vor mir herhob, so war ich zum Tempelhofer Feld gekommen und hatte mir dann einen Anschluss, einen Telefonanschluss dort gesichert und organisiert und habe nun ohne den Gedanken einer Reportage oder etwas Ähnlichem oder Gleichwertigem, wie es etwa die geschriebene Zeitungsreportage darstellt, einfach als ob ich ans Telefon ging, den Berlinern fortlaufend Stimmungsberichte gegeben und am nächsten Morgen haben wir zu unserer Freude und zu unserer Überraschung festgestellt, dass das mit Berlinern Spaß gemacht hatte. Dass die die ganze lange Nacht, so wie die auf dem Tempelhofer Feld stehenden, zu Hause in ihrer Rundfunkecke mit den Scheuklappen des Kopfhörers am Ohr, nicht war und immer peinlich bemüht mit der Nadelspitze, den winzigen Punkt im Kristall zu finden, damit sie nur ja die Verbindung zum Tempelhofer Feld nicht verloren und jeden Augenblick wussten, dass die Ozeanflieger noch immer nicht da waren.
3: Die dann doch kamen. Freilich erst am nächsten Morgen, nach einer Nacht in Cottbus, weil sie sich dorthin verflogen hatten.
2: Es war dann so, nach diesen ersten Erfolgen kam dann natürlich die Lust, möglichst das Mikrofon überall aufzubauen, wo etwas los war.
3: Alfred Braun versucht sich als Fußballreporter. Doch da runzelt man zunächst die Stirn.
2: Ich klopfe da bescheiden an bei den Gewaltigen des Rundfunks. Und äh, erschien dann also beklommen und mir wohl bewusst, dass ich etwas Seltsames vorzubringen hätte vor diesem Forum und sagte, ja, ich wäre auf eine Idee gekommen, ich möchte gern mit dem Mikrofon rausgehen und äh, Berichte von draußen machen. Und zwar hätte ich mir ein Thema ausgesucht, das in sich selbst trägt. Und ich sehe noch heute die Gesichter der Direktoren vor mir. Was denn, sie wollen ein Fußballspiel? Wie denn, sie wollen mit dem Mikrofon rausgehen und am Spielfeld stehen und wollen nun berichten? Na, also, äh, ich habe dann doch meine Argumente dafür vorgebracht und schließlich entschloss man sich dazu, mit mir einen Kompromiss zu vereinbaren. Naja, also, wir müssen ein fachliches Urteil haben. Und es wurde dann die Zeitung Hackeball Sportnachrichten oder diese Sportredaktion, wenn man das schon so nennen darf, was dahinter stand, die hat das also als Sachverständiger beurteilt und hat erklärt, so ginge es ja nun nicht, wie der Herr Braun sich das vorstelle, sondern etwa so. Das Spielfeld wurde wie ein riesengroßes Schachbrett in einzelne Quadrate eingeteilt. Und ein Schema, eine Abbildung dieser Einteilung, dieses Schachbretts, hatte jeder Hörer vor sich und ich hatte so ein Ding in der Hand und sollte nun genau berichten für die Laien, die sich die Zusammenhänge und alles nicht vorstellen konnten. Und meiner Fähigkeit, es denen klarzumachen, traute man wohl nicht genügend. Ich sollte nur also sagen, jetzt ist der Ball in Ziffer 3, jetzt ist er in Ziffer 11, jetzt ist er in Ziffer 28. Also ich bin auf all die Bedingungen eingegangen und kam dann am Sonntag auf einen Sportplatz also kurzum, wie ich da hinkam, der erste Schreck bestand darin, dass man für mich, vermutlich war es sehr gut gedacht, ein riesiges Aluminiumgerüst zurechtgemacht hatte, von dem aus ich die beste Übersicht über das Feld haben sollte. Nun musste ich... Äh naja, also wie ein Artist, also erstmal hochklettern, das hat schon eine Belustigung für die Zuschauer ergeben. Und dann stand ich da oben so auf, wie, wie der Marc Anton, auf der Rostra und äh, hatte also auch mein Schema in der Hand und raste auf dieser geräumigen Rostra immer hin und her. Jetzt ist der Ball in Ziffer 8, jetzt, meine Damen und Herren, ist er in Quadrat 22, jetzt in 42. Und schließlich fühlte ich mich ja so sau unglücklich in dieser Situation, denn es war ja nicht möglich, mit denselben Augen aufs Spielfeld zu gucken. Ich schiele nicht, also ich konnte es nicht fertigbringen, gleichzeitig auf das Spielfeld und gleichzeitig auf mein Schema zu gucken. Also mich hat die Wut gepackt. Und ich habe den Zettel schließlich zerrissen und ihn dem Winde übergeben, der die Fetzen fliegen ließ. Die beiden Hoffmänner versuchen zu kombinieren. Richard Hoffmann ist eben den Ball losgeworden an den rechten englischen Läufer, der Ball geht zum außen.
3: Braun spricht nun im wahrsten drüber, Sinn des Wortes freihändig. Und was er da erzählt, kommt beim Hörer an und später auch aus, bei den Rundfunkgewaltigen. 1930 gehört die Fußballreportage schon zum Radioalltag.
2: Wieder Bericht der Läufer, vom
3: Fußballländerspiel Deutschland-England.
2: Bergmeier gibt zurück zum Mantel, Mantel schlägt zur Mitte, Kuzorra ist da, gibt zurück zum Läufer Leyenberger, der deutsche Sturm immer noch im Angriff. Auf das englische Tor, aber jetzt ist der rechte englische Verteidiger dazwischen gesprungen und hat den Ball weit ins Feld zurückgeschlagen. Der englische Mittelstürmer am Ball, aber Leinberger ist auf dem Posten und rettet für Deutschland Sturm. Deutschland Sturm im Angriff. Der Ball geht nach rechts außen zu Bergmeier. Er gibt.
3: Das Ereignis kommt zum Hörer ganz unmittelbar.
2: Er gibt zur Mitte zu Pöttinger. Pöttinger hat eine Karambolage mit einem englischen Verteidiger. Der englische Verteidiger liegt am Boden, kann sich nicht erheben.
3: Was macht man aber, wenn man zum Ereignis gar nicht zugelassen ist? Man erfindet etwas Neues. Braun nennt dies Neue die Flüsterreportage. Es geschieht bei der Nobelpreisverleihung an Thomas Mann im fernen Stockholm. Die Preisverleihung sollte auf Anweisungen des schwedischen Königs ohne Mikrofone stattfinden. Nur Zeitungsreporter waren zugelassen. Braun steht nun vor verschlossenen Saaltüren. Ein Gedanke quält ihn. Was werden die Hörer in Berlin sagen? Man hat ihn doch nach Stockholm geschickt, damit er Zeuge eines für Deutschland großen Ereignisses wird und die Menschen am Radio daran teilhaben lässt. Er kommt aber nicht rein. Ein mitgeschickter Techniker weiß eine Lösung. Er entdeckt eine schmale Tür, die zu einem Balkon im Saal führt, an dessen Wand ein großer Teppich hängt. Also hinein, hinauf. Braun sucht sich einen Platz hinter dem Ungetüm aus Stoff. Als er einen Blick am Teppich vorbei riskiert, wird ihm ganz flau im Magen. Er steht direkt hinter dem König. Was bleibt ihm anderes übrig, als wieder hinter dem Teppich zu verschwinden und in das Mikrofon hineinzuflüstern? Später wird er sagen, das war der Beginn der Flüsterreportage.
2: Thomas Mann hat sich erhoben. Sein seinen Platz auf dem Podium verlassen, er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln, Thomas Mann verbeugt sich tief. Einfallsturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinem Platz auf der Estrade zurück.
3: Bald richtet man auch stationäre Mikrofone in Berlin ein. Sie stehen an Brennpunkten des politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Geschehens. Reichstag, Oper am Platz der Republik, Hotel Zentral, Schauspielhaus, Hotel Adlon, Wintergarten, Singakademie, Dom, Börse, Rathaus Berlin, Festsäle im Zoo, Luna Park, Sportpalast, Rennbahn Grunewald, Bachsaal, Trabrennbahn Ruhleben, Ausstellungshallen, Kaiserdamm. Die Stadt ist vernetzt. Und alle Informationen laufen im Haus des Rundfunks an der Masurenallee an der Verteilertafel zusammen. Wie vorher schon im Voxhaus. 1929 berichtet Alfred Braun aus dem Auswärtigen Amt von der Beerdigung des Reichsaußenministers Gustav Stresemann. Diese Reportage wird als Mutter aller Reportagen in die Rundfunkgeschichte eingehen.
2: Aus der Ferne hören Sie jetzt schon die Trauermusik die dem Sarg voranschreitet. Die Spitze des Zuges ist nämlich eben von den Linden in die Wilhelmstraße eingebogen und die ersten voranreitenden Polizisten nähern sich bereits dem Palais des Reichspräsidenten. Wir wenden unser Mikrofon und Sie hören vielleicht den Trauerchoral schon näher kommen.
3: Wer ist dieser Mann? Den die Berliner als Stimme der Funkstunde verehren, der, wie Hans Bredow schwärmt, Kraft seiner Fantasie und Sprachgewandtheit zu einem Erzähler von Format geworden ist, der die Gabe besitzt, Ereignisse, die sich vor ihm abspielen, ohne Vorbereitung, durch das Mikrofon so plastisch zu schildern, dass die fernen Zuhörer das Gehörte gleichzeitig mit den Augen zu erleben glauben. Der Haupteingang des Hauses, in dem das Auswärtige Amt seinen
2: Sitz hat, ist flankiert von vier schwarz verhüllten, abgestumpften Obelisken. Mit schwarzem Flor umhangen sind auch die Laternen links und rechts von den Portalen. Aus den umflorten gläsernen Hauben der Laternen, die auf schweren Steinsockeln ruhen, strahlt das elektrische Licht kraftlos, tot, ins Tageshelle.
3: Alfred Braun stammt aus dem Berliner Arbeitermilieu, bricht die Schule ab und bewirbt sich an der Reinhardschen Theaterschule. Dort wird er sogleich angenommen, erhält ein Stipendium und beginnt nach seiner Ausbildung eine Schauspielerlaufbahn an verschiedenen Berliner Bühnen. Eines Tages fragt man ihn, ob er nicht zum Rundfunk will. Das neue Medium brauche dringend Mitarbeiter. Er habe sich mit dem Finger an die Stirn getippt, sagen Leute, die bei dieser Anwerbung dabei waren. Wenig später aber erscheint er mit Mappen voller Projekte und Ideen in der Potsdamer Straße. Bald ist er Hans Dampf in allen Gassen und mit seiner Ausbildung natürlich auch einer der Männer, die das Hörspiel als erste eigenständige Kunstform des neuen Mediums voranbringen. Ein Mann, der überall auf der Welt zum Symbol für das neue Medium wird, und deshalb im ferne New York als Vorlage für eine Modereklame herhalten muss. Das Bild von einem eleganten jungen Mann in einer großen Illustrierten trägt die Unterschrift der Alfred Braun von New York.
2: Ich erinnere mich eines Abends in der Villa von Felix Holländer. Und es wurde über die Möglichkeit eines Hörspiels gesprochen. Die Frage wurde diskutiert, ob es überhaupt möglich sei, so durch ein drahtloses Telefon überhaupt äh, künstlerisch sich irgendwie auszudrücken. Max Reinhardt war einer der Ersten, in dem Kreis wohl der Erste, der uns klar machte, dass er sich vorstellen könne, dass Dialogszenen mit gewissen akustischen Akzentuierungen, wozu auch die aufgehende und zuklappende Tür und das Fenster und die Schritte im Raum gehören sollten, hineinkomponiert in den Rhythmus einer Szene. Von all dem konnte er sich bereits eine Vorstellung machen.
3: Einer, der sich an die ersten Hörspielversuche im Voxhaus und später im neuen Funkhaus an der Masurenallee erinnern kann, ist Heinz Schwitzke. Nach dem Krieg Leiter der Hörspielabteilung des Nordwestdeutschen Rundfunks. Man muss sich dabei
1: daran erinnern, dass das damals nicht von Band kam und geschnitten werden konnte, sondern dass das ja alles live geschah. Ein Ansager, ging, an, so neben der Tür war wie ein Schalter, ein kleiner Knipser angebracht und da drückte er auf das Knöpfchen und auf einmal leuchtete im Saal rotes Licht auf. Das bedeutete, jetzt ist der Sender dran und alles, was nun gesprochen wird, muss ins Reine gesprochen werden. Und das ganze Hörspiel vollzog sich, auch anders wie heute, in einem einzigen Sendesaal. Es war meistens ein größerer Sendesaal, in dem war alles Mögliche aufgebaut. Unter anderem gehörte meist dazu eine Art Zelt. Das hatte auch so ein Aussehen wie ein Zelt. Da krochen die Schauspieler hinein, wenn sie einen Raum brauchten, der annähernd schalltot war. Und es standen überhaupt in den Ecken Mikrofone und in der Mitte Mikrofone, die alle verschiedene akustische Qualitäten schon durch die Aufstellung äh, hatten. Und so konnte man ein bisschen von der Farbe Hereinbringen, die wir heute mit der Fülle verschiedener Räume erzeugen.
3: Ein Beispiel für diese Produktionsweise ist das Hörspiel von Friedrich Wolff, SOS Rau Rau Feun, das Alfred Braun 1929 für die Berliner Funkstunde aufnahm.
2: Das folgende Spiel wurde geschrieben, weil der Stoff hierzu herausforderte. Die Tragödie des Luftschiffs Italia, die Hilferufe der neuen Mann auf der Eisscholle durch den Funker Biaggi in den Äther hinaus, das vergebliche Suchen sämtlicher großen Funkstationen, die Aufnahme des verstümmelten Hilferufes SOS, Rau, Rau, Vollen, durch den selbstgebastelten Kurzwellenapparat des Amateurfunkers Nikolai Schmidt in einem einsamen Dorf hoch im Norden der Murmannküste. Hier auf die Funkverständigung, der am Eis eingekerkert mit den Funkstationen der ganzen Welt.
3: Gleichzeitig ist diese Sendung aber auch ein flammendes Bekenntnis für das Radio, das aus der Welt der Kriege einen Planeten des Friedens machen soll.
2: Das alles ist wohl das erste Heldenlied unserer Zeit, unserer Technik, unserer Solidarität. Nicht der Impuls eines Übermenschen. Nicht das Ethos eines Religions- oder Staatsgedankens hat dies Rettungswerk ermöglicht, sondern die von der Technik beflügelte Solidarität der Völker. Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel,
5: durch das Radio, Achtung, Achtung, hier Welle 401, Roma, San Paolo, wir suchen Luftschiff Italia, wir suchen Nobile.
3: In den Anfangsjahren des Rundfunks kommt ein junger Mann über eine Anzeige im Berliner Tageblatt zur Reichsrundfunkgesellschaft. Seine Aufgaben sind Statistik und Öffentlichkeitsarbeit. Bald wird er mit der Organisation der Funkausstellung betraut. Er veröffentlicht die ersten Rundfunkjahrbücher. Sein Name? Herbert Antoine. Zur Funkausstellung 1930 kommt der Generaldirektor der BBC zu Besuch. Er wird vor das Modell des neuen Funkhauses geführt, das Herbert Antoine hat bauen lassen. Doch der Bau von Pölzig interessiert ihn nicht besonders. Ihn beeindruckt eine Geräuschmaschine, die gerade im Hamburger Funkhaus entwickelt worden war. Wie ein Kind sitzt er vor ihr und drückt auf verschiedene Knöpfe. Herbert Antoine.
8: In einem besonderen Raum hatten wir ein Gerät hergestellt, wo man durch Knopfdruck... Die verschiedensten Geräusche, die auf der Erde vorkommen, ich war Blitz und Donner und, und elektrisches Geklingel und äh, Pferdegetrappel und so weiter, war da also auf Schallplatten festgehalten. Und das hat also dem Herrn Sir John Rhys besonderen Spaß gemacht, dass er also nun da verschiedene Knöpfe drücken konnte. Und wir hatten ja damals, ja, neben vielen Werbebroschüren und so weiter, die ich auch herausgegeben habe, der Rundfunk bringt die Welt in deine Stube und so weiter. Ich war, plötzlich sind sie zu Hause in einem kleinen Kämmerlein, drücken auf einen Knopf und hören also aus der weiten Ferne jemand zu ihnen sprechen. Na
9: warten, na warten, was ist denn für eine Stadt denn?
2: Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal sehen, Ob das eine Sache ist, Berlin im Leben.
3: Damit wird es bald vorbei sein. Die Welt wird nicht mehr nach Deutschland kommen, weil der Reichsrundfunk zur Propagandawaffe der Nazis umgewandelt werden wird. Erste Vorzeichen registriert Heinz Schwitzke. Eine Rundfunksendung von Alfred Braun wird im vorauseilenden Gehorsam abgesetzt, seine Hörspielfassung von Berlin-Alexanderplatz. Diese Aufnahme, die hat ein
1: politisches Schicksal. In der Woche, in der sie laufen sollte, war gerade am Sonntag die Reichstagswahl gewesen, jene katastrophale Reichstagswahl, in der die Nazis von 10 auf über 100 Sitze sich vermehrt hatten. Und die Sendung, sollte dann laufen, aber man hat sie höchstwahrscheinlich überhaupt abgesetzt. Sie wurde nur aufgenommen. Ich habe das Indiz dafür, dass diese Sendung an diesem Tag nicht stattgefunden hat, aus der Zeitschrift der Deutsche Rundfunk, die damals eine der großen Programmzeitschriften war. Und da heißt es, Seit einem halben Jahr wird die Hörspielbearbeitung des Alexanderplatz-Romans von Dublin angekündigt. Endlich war es für Montag angesetzt, dann auf Dienstag verschoben. Und vier Stunden vor der Aufführung wurde die Sendung überhaupt abgesagt.
5: Wir beginnen.
4: Mittagzeitung. Fische sind
5: preiswert. Fische halten Phosphor. So, und so braucht man Phosphor. Ist doch giftig.
7: Nee, nah.
3: Reichstagswahlen 1932. Die NSDAP baut ihre Stellung noch einmal aus und wird stärkste Fraktion im Reichstag. Die Nationalsozialisten melden ganz ungeniert ihren Machtanspruch an, terrorisieren auf den Straßen Berlins ihre Gegner. Die führenden Leute der Reichsrundfunkgesellschaft und der Berliner Funkstunde sind ihnen besonders verhasst. In ihren Augen sind sie windelweiche Demokraten, Vertreter des Systems und mitschuldig am Elend des deutschen Volkes. Natürlich stört sie auch, dass durch den Rundfunk weiterhin Informationsfreiheit und demokratische Meinungsbildung gewährleistet sind. Bei der Funkausstellung 1932 gehen sie in die Offensive. Ein Vorgeschmack auf das, was nach der Machtergreifung auf die Weimarer im Haus des Rundfunks zukommen wird. Herbert Antoine.
8: Aber eine Geschichte muss ich noch kurz erzählen. Die letzte Funkausstellung, freie Funkausstellung, wie ich sie meine, 1932, die schon unter der Regentschaft von Herrn von Papen und Herrn von Geil stattfand, führte also zu einem beinahe Eklat mit mir weil zum ersten Mal die Nazis auf der Funkausstellung vertreten waren. Und ich hatte eine große Wand eingerichtet für die deutsche Funkpresse und hatte die ganzen Titelblätter und Titelbilder und so weiter der in Deutschland erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften an einer großen Wand angebracht, um zu zeigen, was also nun alles über Rundfunk erscheint. Und Kurz nach Eröffnung der Ausstellung erschienen plötzlich ein paar Nazis in Braumhemd bei mir und verlangten, ich hatte bewusst eine Zeitschrift, eine Zeitung der Nazis damals nicht auf das Tableau gemacht, Ich war die unter dem Motto Deutsch der Rundfunk erschien. verlangten von mir stand der Bede, ich sollte also jetzt äh, Ihre Zeitung dort auch anbringen. Ich habe es abgelehnt, Ihre Zeitung da anzubringen. Und daraufhin drohten Sie mir, die ganze Funkausstellung in die Luft springen zu lassen. Ich äh, habe sofort meine Freunde vom arbeiter Radiobund verständigt, die ja auch seit langem einen Stand auf der Funkausstellung hatten. Mein alten Freund, Fritz Segerl, den Vorsitzenden. Und die kamen mir insoweit zu Hilfe, indem sie mit Stöcken, mein ganzes Ausstellungsgelände dort äh, bewachten und besetzten und das bemerkten die Nazis natürlich. Und außerdem hatte ich mich sofort an Bredo gewandt und an äh, die zuständige Regierung, eben den Herrn von Geil. Und der hat mir den Auftrag gegeben, dem Wunsch der Nazis zu entsprechen, also auch das Blatt, ihr Blatt anzubringen. Ich konnte mich dagegen natürlich nicht wehren. Ich habe also nun, die bekamen dann an und brachten mir das. Und da habe ich also mit einer Zeitung, da stand groß drüber, Bettelbriefe des Rundfunkkommissars Bredow. Ich habe eine Schere genommen und habe diese infame Überschrift abgeschnitten und habe nur den Kopf Deutsch der Rundfunk dann an die Wand noch geklebt.
3: Im Haus des Rundfunks sitzen die Nazis auch schon in Wartestellung. Arnold Bronnen zum Beispiel, der in den Anfängen der Weimarer Republik mit seinen expressionistischen Theaterstücken bekannt wird, dann die Fronten wechselt und Parteigänger der Nazis wird. Er schreibt einen Roman, Kampf im Äther, in dem er mit der Führungsriege im Haus des Rundfunks abrechnet.
1: Das war ja schrecklich. Also 1932 saß Bonn im Rundfunk und hatte sich da als Nazi zu erkennen gegeben. Er hatte einen Roman geschrieben über den Rundfunk. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie Kampf im Äther oder so ähnlich. Heinz Schwitzke. Den hat er Bonn geschrieben. Und da waren auch Schlüsselfiguren drin, die äh, genau identifizierbar waren. Und da ist, spielt auch Braun eine große Rolle. Und der saß nun da, ja, alle Leute betrachten ihn natürlich und nicht mit Unrecht als ein Spitzel, der einen sehr guten Draht zu Goebbels hatte. Ne? Man fühlte sich ununterbrochen von diesem Mann bewacht. Das war natürlich für alle, die da waren, eine große Belastung.
3: Sein Roman ist eine Mixtur aus Diffamierung, Spott und Hohn. Aber sehr wirksam. Der Mann kann ja schreiben.
9: Das Wort, das der Alfred Knabe Braun geprägt hat, war das Wort Ar. Funkeigen. Funkeigen war der neue große Sendesaal, der zwar nicht sehr groß, dafür aber sehr unakustisch war. Es war die schöne Zeit, wo der Laufbursche in den Eimer piste und damit Gewitterregen zauberte, wo die Tippmamsellen mittels Kokosschalen auf Packpapier attackierende Ulanenschwadronen aus dem Lautsprecher herauspreschen ließen. In diesem funkeigenen Saal pferchte Alfred Braun einmal im Monat seine funkeigene Großveranstaltung. Jeden Quadratmeter pfropfte er voll mit Menschen, Schauspielern, Geräuschmaschinen, Musikern, Windrädern, Badewannen, bis er selber kaum mehr Platz fand. Stampfend, pustend, keuchend setzte er mit dem Gongschlag 8 Uhr abends diesen schwerfälligen Apparat in Bewegung, um Dichtung zu malen, Weltgeschichte zu schwitzen.
3: Auch das Haus selbst ist ihm zuwider. Es ist ja nur Ausdruck von Funktionalität und Arbeitsabläufen. Da fehlt ihm Nähe, völkische Gesinnung, Pathos. Wie die Spinne ihr Nest, habe der Rundfunk sein Zuhause gefunden, da webe man rund um die Uhr am Netz, um die armen deutschen Rundfunkhörer einzufangen. Dunkel,
9: kalt, in lauernder Stille lastet der Riesenbau auf seinen unseligen Fundamenten. Ins Endlose gähnen die Gänge, gespenstisch umschließen die Höfe erwürgten, erstickten Raum. Türen, Türen, Chaos der Korridore, Vater Morgana der Treppenhäuser. In schnellem Rhythmus zuckt das Blinkfeuer des Funkturms über die Dächer, nur Reflexe der Reflexe von Reflexen dringen in das Innere der Funkburg. Ruhelos ist dieses Haus, ruhelos lauert es auf den Morgen. Im dämmerigen Licht der Bereitschaft, isoliert von aller Nähe, nur der Ferne verbunden, durchwacht der Verstärkerraum die Winternacht.
3: Am besten dieses Monstrum gäbe es nicht. Bronnen fantasiert das Ende des Hauses herbei, bevor es gebaut ist. Schwerk
9: trat kräftig gegen die Brettertür im Bauzaun. Sie stiegen in die Grube. Drei Mann hoch, drei Meter tief. Schwerg, Thiel und Schröder, der Techniker. In der Mitte der weiten, sandigen Fläche lauerte, gleich einem Opferblock, der Grundstein. Eine halbe Stunde später sollte die Feier der Grundsteinlegung des neuen Berliner Funkhauses in der Masurenallee beginnen.
6: Alle Zauber. Der Hauptzauber kommt erst. Wenn die schönen Reden mit samter Bauurkunde in diesem Loch eingemauert werden. Da fehlt noch was. Ein paar Kilo Dynamit ins Loch hineinschmuggeln. Und dazu eine Höhenmaschine. Das Uhrwerk eingestellt auf Reichsverrat. Wenn dann der nächste Reichskanzler... Genau. Schade, dass alles so kompliziert ist.
5: Ist alles ganz einfach.
9: Thiel glaubte ein Stück Metall aus seiner Tasche. Ein Zeichen, an das er glaubte ein Zeichen des Hasses gegen die Feinde, ein Zeichen des Widerstands gegen die Schmach. Er warf das Zeichen in das Loch. Das sprengt. Das Hakenkreuz wirkt
8: genau.
0: Gründerzeit das Haus des Rundfunks 1929 bis 1933, eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind. Mit historischen Originaltönen und unter Verwendung von Aufnahmen aus den Sendungen Herbert Antoine ein Zeugnis für den Rundfunk von Wolfgang Bauernfeind, Kampf im Äther oder die Unsichtbaren von Oliver Sturm und Jürgen Peters, Alfred Braun, ein Leben für den Rundfunk von Klaus Lindemann und Götz Kronburger. Erzähler Ulrich Nöten. Es sprachen Ute Hallern, Peter Fitz, Matthias Walter und Axel Werner. Ton Kaspar Wolleim und Wenke Decker. Regieassistenz Fabian Schnedler. Regie der Autor. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2008.